0: 皆さん
1: こんこにちはカルティベースファシリテーションラジオ今日も始めていきたいと思います。パーソナリティの渡辺です。で今回ですね、あの前回に引き続きまして、ファシリテーターがおすすめする本の紹介をさせていただきたいなと思っております。であの前回に引き続き今日もゲストして2人来ていただいておりますので改めて紹介で
2: きればと思います。臼井さんからお願いします。はい、えー、耳ぐりの臼井しです、えー。ファシリテーター、アートエディケーターとして活動してます。き、まあ、今日はちょっとなんか相の手役みたいな感じで、あのはい、ちょっと時々ちゃちゃ入れれたらなと思ってますよろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: じゃあ今日あの本の紹介をしていただく押田さんですね。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えっと、ミミグリではですね、前回の話したば、前回も話したんですけど、えっと、まだあの入社して1か月ぐらいではあるんですけれども、今後、あのサービスデザインとか、フ、ま、ァ、あまあ、シュリテーターとはな名乗ってはいないんですけれども、まあ、そういったファシュリテーションみたいなことも、いろいろとやっていければなと思ってます。はいよよろろし
1: しししくくおお願願いいまますす星田さんはファシリテーターとは名乗ってないっていうふうにおっしゃりながら何、うん、て言うんですかね読書コミュニティの100人ぐらいのスラックコミュニティ運営されてたりあの哲学対話のファシリテーションされてたりっていう形でかなりあのその辺りの造形があの深いなっていうふうにも思っているんですけれどああうどう思いますなかなかこう何ですかねマルチにあの専門性を発揮されながら一つ一つもすごく造形が深いなっていうふうに個人的に思ってましてあのそんな押田さんがどうやってできたのかみたいなところが今日あの書籍紹介でも片輪が見られるなみたいなところを思っていて個人的にはめちゃくちゃ楽しみですけど早速ですねあの今日紹介いただけ,そういただける本をあの2冊ですね押田さん持ってきていただいていますので、はい。1>, あの1冊ずついければなと思っておりまして、1つ目の本を紹介していただいてもよろしいでしょうか
0: 。はい、ありがとうございます。で、ちょっとあの最初に謝らなきゃいけないのが、あの、影響を受けた本って言いながら、1冊目はすいません、最近読んでめちゃくちゃ面白かった本っていう<笑>、あの、なので、衝動的にすいません、ちょっと持ってきてしまったんですけども、と、あとはまあもう1つ、影響を受けた本っていうところで持ってきてます。で、えっと、1つ目がですね、この、河、えー、田、河田、えー、田川田学さんですね、の「えー、と保育的発達論の始まり」という本をご紹介できればなと思うんですけれども、えー、とこれですね、あの私の,あの息子が通っている、えー、保育園のですねあの園長先生から最近勧めてもらった本で、で読んだらすごくあの面白かったので、あのまあ、あのこれまでのな語られてきた、まあ、発達とか保育の考え方みたいなものをなんかこう批,判的批判的に問い直すような。本なんですけどなんかこの「まあ、保育」っていう全く別ジャンルの本ではあるんですけれどもなんかファシリテーションに通ずる部分ですとか,かこのアナロジーとして解釈できる部分が多いなと思ったのでまあ、今回紹介したいなと思って持ってきましたって感じですね。
1: はいなるほどなるほど。ほどはい初めて僕あの見た
2: 知った本なんですけれど臼井さんこれ知ってました、はいいらなかったですね。保育的発達論の始まり。今、アマゾンで見てたところです。<笑>もう買おうとしてる。もう買おうと
0: してる。<笑><笑>自分も全く知らなかったです。園長先生にたまたま教えてもらった本で。い
1: や、興味深いですね。はい、よければ、なんかこう、本の推しのポイントね。教えていただきたいなんですけど、はい、いかがですか
0: と。一番面白かったのが、まあ、あの子どもの主体性。主体性というその考え方のこう捉え直しみたいなことをしてるんですよね。で、その子どもの,の主体性に関するその、まあ、よくある考え方として、まあ、ある種こ、こう、極論としてこう整理すると、まあ、子どもの好きなようにさせるのが主体性、まあ、自己決定の尊重であるみたいな考え方もあれば、あと、人に影響されずに。決定するっていうのが、まあ、主体的な自己決定であるみたいな考え方があると思うんですけど、このあの著者の川田さんはですね、あのこの二つの考え方は、共通してなんかその子供をこう関係的に見ていないっていうふうに指摘するんですよね。で、えっと、そのまあ子供の,その主体性とか自己決定は、まあ、その他者とか、まあ、その環境とかとの,その影響関係の中でこう生じるものであって、なんかその個人の中で完結していないっていう話をするんですよ。ねなんか、例えば、なんかその、牛乳が、なんかこの、嫌いで、飲みたくないみたいな風にあに主張する子供にあに、プーさんのタオルをこう見せながら、なんか、ほら、大好きなプーさんに牛乳飲むところを見てってもらおっか、みたいな感じで、あの、言うと、なんか、僕飲めるよって言って、なんかこう、飲み始めるみたいな、なんかそういうような、なんかその、他者とか環境が、なんかその個人の自己決定に大きな影響を与えているみたいなあの側面ってあると思うんですよね。なんかそういったことを踏まえた上で、なんかこの川田さんはなんかその主体性とは、その,その子供が、えっと、周囲の人や物とか、えー、出来事との間にどのような関係を結んでいるのか、その関係の状態のことであるみたいな定義のされ方をしていると。だかまあ、つまりなんかその主体性って、そのまあ、割とイメージしがちなのが、自分もそこの本を読むまでずっとそういったところがあったんですけど、なんかやっぱり個人の中にある能力であるみたいな,なんかこう捉え方をしがちなんだけれども、集団の中でのまあ関係のことだっていう,うになんかこうに捉え直しをしてるんですよね。ねなんであので、その個人の能力みたいな形でその主体性をこう捉えると、主体性が弱いなみたいな見えるその子供も、なんかその集団の中での,その関係としての主体性っていうふうな捉え方をすると主体性が別に弱いわけじゃなくてあくまでまだ周囲との間でその新しい関係をこう探している段階なんだっていうふうに捉えられるようになるというような話をしていてもちろんこの本のタイトルにも載ってるその発達の考え方についてもなんかあの例として出てたのがあの例えばそのなんかこの一輪車にその乗ることが大好きな子供がいて、この子はまああのちょっと保育園をこう転園したんだけれども、前の保育園では一輪車になんかこう楽しんであの乗っていたと。なんだけど、新しい保育園では楽しめなくなってしまったみたいな,な。これはなんか別にその子供の中から主体性がなくなったわけではなくて、やっぱ環境が変わったので、周囲との間でなんかその新しい関係性を結べていないだけだと。その子がなんかその新しい保育園でも一連者がこう楽しめるようになったときにあの別に一連者に乗るための能力、こ具能力みたいなものは別に同じ能力を使ってるので何も発達してないじゃないですかじゃなくってでもその周囲との間に新しい関係が結べたという意味でなんかその主体性が発達したとまあ考えることができるとだからまあ保育園でもなんか一連者が楽しめるようになったみたいなことを言うんですよねでそれがもうすごくこの主体性の捉え方やその発達ってものをその関係という視点で捉え直すっていうのがかなりすごくあの面白いなっていうところで思って、そうですね。で、なんかこの、なんてうのあ、ごめんなさい、ちょっとバーしゃべっちゃってますけど、<笑>あの、それでまあ、ファシリテーションとのその関係みたいなものをその考えたときに、なんかその、ファシリテーションでもよくその、参加者の,その自主性とか、主体性を引き出すみたいな言い方することってあると思うんですけど、なんかそこで言われてるその主体性って一体何なんだろうみたいな、うん、大人の話の世界でも同じだと思うんですよね。なんかこの本の中でなんかこう語られてるその集団の中でのその関係、集団の中での関係としての主体性っていう考え方を普通にそのまま大人に当てはまる、大人も周囲の人やものとか環境に影響を受けて自己決定しているので、なんかそう考えるとなんかファシリテーターもなんかその個人の能力の発達じゃなくて、その集団の中での関係性の発達っていうところにフォーカスしなければいけないんじゃないかなと思っていて、なんかまあ、だから言い換えればその、なん,んですかね、周囲との間でこの新しい関係を結べるようになるための手助けみたいな、なんかそれがなんか主体性の発達みたいなふうに捉えられるんじゃないかなと思って、でなんかまあ、そういう意味で、なんかすごいファシリテーションの,そのアナロジーとして学べることがめちゃくちゃ多い話だったなと思って、あのー、影響を受けた本を持ってきてくださいって言われたにもかかわらず、最近読んだ本を無理やり、今日持ってきたっ
2: ていう。でも影響は受けてるんですよ。
0: 影響受けてますね。どうしても話したかったの<笑>週末に読んだ本なんですけど。
2: あ、週末この週末に読んで、<笑>そんな語れるのすげえな。<笑>
0: めちゃめちゃ影響を受けて<笑>で、今日はちょっと紹介したかった感じです。はい。なる
2: ほどな。<笑>いや、あり
1: がとうございます。うす、ん、いさんがめちゃくちゃ話したそうなんで、早速振り
2: たいんですけど。あ<ー><笑>いやいや、なんか話せっていうか、その、川田先生は保育の現場にいらっしゃる方なんですか、著者の方。い
0: や、多分研究、あ、でも保育の現場にも行っているのかな。ちょっとその辺、バックボーンがいまいち分かってないん
2: ですけれども、はい,はい、はいあ。保
0: 育の現場を回っているって書いてありますね。あい,るいやなんかその
2: ,、ね、その主体性って言った時に個人で完結するんじゃなくて官主,か主観だよとか,なんか中道だよみたいな議論は結構まあここ最近というか、まあ、ずっとあると思うんですけどうん,、うん、なんかその子どもの現場っていう具体的なエピソードでうん、うん、場所が変わると行動が変わるっていうふうなのが書いてあるのすげえいいなと思ってんだろうそれがこう大人でも同じっていうか。ワークショップっていう非日常の場で生まれた関係性で主体性がこう発見されるっていうこともあるし新しくこう移動したチーム、まあ、まさに押田さんなんかねあのこの転職してきたっていう組織になって関係性を作ることが押田さんの主体性の発言につながっていくみたいなこともだから大人でもこう似たようなことが言えるっていうのはねすごい類推できそうですよね、うん、そこから。
0: 本当に一人者の話を読んでたときに、完全に自分に置き換えて読んでましたね。新しい<笑>転職先で、新しい関係をこれから結んでいかないといけないわけじゃないですか。そうでも、本当に大人にも言えるなって、それは思いますね、うんうん
1: 。いや、面白いなと思って。ありがとうございます。いやもうこの話だけで全部行きたいなって思うあ。あそっか、<笑> 2冊あるのか、今日。<笑>そ,う<笑>
0: そうですね、欲張って2冊持ってきちゃったいや。いやいやいや
1: 、ありがとうございます。<笑>次にあの行きたいなと思います。あでも今の本、改めてちょっとあのタイトルを教えていただいてもいいですかね
0: 。川田学さんの、えー、と保育的発達論の始まりって本ですね
1: 。はい、ありがとうございます。これも非常に、まあ、ファシリテーションに限らずですね、うん、なんかその自分自身が。そのまあ、自分自身の主体性をどう発揮していくのかっていうなんかある種のこう自分らしさの表示とかうん、うん、自分のその伸びしろをどこに置いてでその上でどういう関係を結んでいくのかみたいなところに非常にこうあの示唆がありそうな本だなと思いましたね結構なんかあのこれも読み手の皆さんの,、はい、あの置かれている環境によって読み解き方が違いそうで面白いなっていうふうに、うん、あの思いながらちょっと聞いておりました。で次の本行、ね、きましも
0: う一冊<笑>持ってきちゃったんですけど<笑>きましょう先ほどその紹介したこの「保育的あったつの始まりの中でなんかあの江戸時代に書かれた子育て論の話みたいなのが書いてあってで江戸時代に書かれた子育て論の本の中で子育てを植物栽培に例えている本がすごい多いらしいんですね。でそれってでもなんかやっぱ植物ってこう引っ張って伸ばせば。伸びるものじゃないからなんかその子育ての共通点がすごく多いんじゃないかなと思っていてで、まあ、子育てをなんかこの植物にまあ例えられるのであれば、まあ、植物をファシリテーションとか組織開発のまあアナロジーとして捉えることもまあできるんじゃないかなみたいなふうに思っていてでそれで、ねまあ、今日ちょっとあのフランスの庭師のです、ね、ジル・クレマンという方が書いた「あの動いている庭っていうです、ね」をちょっと持ってきたんですけれども。あの実際にあの耳ぐりでも CCM ってあの組織をこう一つの生命体として捉えるって考え方をしていて、樹木をこう型だったダイアグラムみたいなものを使っていると思うんですけど、そういう意味でもすごい幸せが高いなと思ってちょっと持ってきました。で、そうですね。で、えっ、ー、と、まあ、この方はなんかその、何ですかね。そのまあ、今、現代の,の人間ってこのできるだけこの制御された形をこう望み、制御できなないいいい未知のものもがが残っってててると不安になるっていう人が多いと思うんですよ自分自身もすごくその傾向があってなんですけどこのクレマンっていは人はあのできるだけそのできるだけ合わせてなるべく逆らわないっていうあの考え方でのもとその土地をですねその土地のダイナミズムにこう委ねるような形でこう庭づくりをしている人で,でそれであの現代の造園の世界にこう衝撃を与えた。らしいんですけどななんであの、まあ、つまりその計画とか制御をこう手放してなんかこの庭という場所をこの制御不能ある種制御不能な植物たちとか,なんかこう生命たちにこう明け渡していくような本当に最低限のことしかやらないみたいなスタイルを確立をしたんですよね。でなんか多分ちょっと例を言わないあの例を、まあ、話さないと分かりづらいと思うんですけどた例えばそのに庭の中にこう、まあ、道があるとするじゃないですか。道の真ん中に自然にこの雑草が生えてきた時に、普通だったらそれを刈り取ると思うんですよね。だってあの道歩く邪魔じゃないですか。そしあのこのジルカルガンはその雑草をなんか抜かずになんか生えたままにしたりするんですよね。そうだったりだとか、なんかその例えばその木が倒れていてもうなんかその、その倒木を片付けずに倒れたままにして、なんかその倒木の,その幹から新たな草木の芽がこう出るのを待ったりするんですよ。そうで結構造園,の造園の世界では、そのクレマンの庭を、なんかあまりの,その手入れがひどすぎるっていうふうに批判する人たちも、あのー、いるらしくって、で実際にあの彼が手がけた庭の写真とかも見ると、かなり雑然としてるんですよ。そういうような印象を受けてなんですけど、でもなんか、でもクレマンは、その庭は、なんかこの、ある種、この人が驚きと出会う場所だみたいなふうに捉えていて、なんかこの思わぬところからこの草花が出てきて、なんかこうこ、う風景をこう変貌させてしまうような、なんかそういうような、そんな制御不能な出来事みたいなものをむしろなんかこう望み、歓迎し、楽しんでいるんですよね。そう。で、なんか彼の言葉で、なんかその、構造物にとっての虚、すなわち構造物が築かれていない部分は生物に満たされ動きがある。言い換えるなら、それが庭の実質であるっていうふうな言葉があるんですけど、まあだからもう本当に人工的にその正義されていない部分にこそ、まあ、庭のまあ本質があるのだみたいな話をまあするわけですよ。で、その中で、考えの中でその、その中ですごい僕は影響を受けた言葉として、その性的な秩序と動的な秩序っていう言葉があって、これすごい影響を受けたんですけど、なんかその、我々はそのなんか、このですね、きちんとこう刈り込まれた、その手入れをされた庭を見て、なんかやっぱそこに秩序があるなって感じるじゃないですか。なんだけれども、一方で何の手入れもされてない庭とかを見ると、それをまあ無秩序だと感じると思うんですよね。でもラんク・クレマンはなんかこう人工的にその形とか構造を与えられた秩序のことを、なんか性的秩序と呼んで、なんか生物に満たされたなんかこのある種のこう無秩序な状態みたいなものを動的秩序って呼ぶんですね。これ僕すごい衝撃的だったんですけど、無秩序って呼ばないんですよ。動的秩序って呼んで、なんかこれはもう動的な秩序であり、なんかこの生物の秩序であるっていうこう視点の転換。これがもうめちゃくちゃ衝撃的だったんですよね。自分としては。でなんかそのファシリテーションの関係で考えると、なんかやっぱファシリテーションにおいても、なんかその、場をこう制御できない状態って、やっぱ怖いなって感じてしまう瞬間あるじゃないですか。でなんか特になんかやっぱビジネスの場だったりだとか、なんかそのア,ウアウトプットとしてこう何らかの成果物を作らないといけなかったりだとか、なんか期,日期日がこう決まっていたりするので、なんかこう往々にして、まあ、ファシリテーションっていうかスキルにもよると思うんですけど、まあ、なんかこう人工的な形とかこう構造とかをなんか作ってし,がしまいがちな傾向があるなと。自分自身についても思っていて。でもなんかやっぱりファシリテーションを行う人は、なんかやっぱそ,のそういった人工的な、性的な秩序みたいなものが、まあ、生命としての行動的な秩序をその抑圧してしまうっていうようなその構造とか力学に、なんかやっぱ常に自覚的でなければいけないんじゃないかなと思っていて。だからなんかその前提をなんかこう理解した上で、なんかこの、なんていうんですかね、できるだけこの、まさにクレマンの言葉で言えば、できるだけ合わせて、なるべく逆らわず、なんか場,に場のダイナミズムに委ねるファシリテーションって一体どういうものなんだろうとか、さっきの例で言えば、の道の真ん中に生えた雑草とか、倒れてしまった倒木をそのまま許容することっていうのは、ファシリテーションにおいてはまあ可能なんだろうかとか、反対になんかその計画や制御を手放してはいけない領域はどこなのかとか、それをなんかどのようにビジネスとして両立、成立させていくことができるのかとか、そういったことをなんか自分は結構この本を読んで、今後の実践の中で、まあ答えは全然できてないんですけど、実践、うん、の中で考えていきたいなと思っていて、そういう意味でなんかもう無限のインスピレーションをこうもらった本だなっていうのはあの思ってますっていう感じですね。あ、すみません、なんかちょっとめちゃめちゃね、一回しゃべりだすと止まらないめ
2: めちゃめちゃしゃべっ
1: て今のは話の内容と関係ないんですけど、うん、あの緊張してるっつって,言ってたの嘘だなって思うぐらいファシリテーションの文脈に対して、はい、まあど,どんなこう類推をしたのかみたいなところは非常に僕も共感するところがあの多かったんですけれど
2: いいかがですや僕もこの本大好きなんですけど、うん、なんかあのー、なんだろうな荒れ地アレ地ってていうものは可能性に満ちてんだみたいなイントロが始まるんですよ、うんに。庭としてすげえポテンシャルなんだみたいなことを最初に言ってて、何言ってんだって感じから始まるんだけど、あのー、そういうことかっていうのが、今、おっさんさんが話したことを通じて分かっていくっていうプロセスがあるのと、あとこう翻訳が素晴らしいですよね。あの日本語訳が、うんうん、多分、クレマン氏は造園師なので、あのー、すごくこう詩的な表現をやっぱり使う。うん、でフランンスス語のニュアンスで、うんうんうん多分すごくポエティックにこの植物と私たちっていうものをの関わりをこう。描き出していくんですけど、それをその機微を日本語に見事に多分。フランス語わかんないから、あれなんですけど、訳されてて、なんかね、すごいムードの中で読める本なんですよ。っていうところもね、魅力ですよね、うん。なるほど。
0: 山山山内さんっていう方が訳されてるんです。本当に素晴らしい本。そですよね。自分もあのフランス語わかんないんですけど、本当に美しい日本語で。
2: そそうそう日本語として綺麗な
0: 詩集、うんうん、を読んでるような,なんかこう気持ちになりますよ
1: ね。読み方の視点の勉強に僕、なりました、今の話は。よっぽどなっていうところをめちゃくちゃ思いましたね。<笑>うん、いや改めて、お田さんあの、書籍最後にタイトルとあそうですね
0: ジル・クレマンの「えー、動いているにはという本ですね。は
2: い 5, 円超えですね
0: ちょっとね高いんですけどこ、ね、れ
2: 。玄<笑>関も確か 4,500 円とかだっするん
0: ですけどもしかした
2: ら図書,図書館とかでぜひあの見つけてもらえたいす,そうですね。はい。確かに確
1: かに。いやありがとうございます。ということでファシリテーターのですね書籍紹介の,あの回ということで2回やってみたんですけれど最後に臼井さんとし田さんからあの一言ずつこう紹介してみてどうでしたかっていう感想をコメントいただいて終わりにできるかなと思いますか、安井さんに関して
2: 。そういやもうなんか押田さんがその100人超える読書コミュニティのオーナーであるゆえんをこう見せつけられてあの<笑>非常に痛快でした
0: 。逆<笑>人はあれなんですよ。逆人みんなアクティブなわけじゃないんで、まあ実
2: 際2、3、0人ぐらいだと思います。やっ,ますまあ、やっぱりなんか熱熱狂的なこう本を読むのは好きな人のなんか。<笑>語りを聞けるっていうのはすごいなんか心地いいな。ありがとう
0: ございます。い
1: や
2: 、本当ですよね。<笑>はい、そんなお医者さんいかがですか
0: 。あ、そうですね。なんかでも、今回すごい良かったなと思ったのが、なんかその。ファシリテーションに関する本じゃなくて、まあ、なんかこのファシリテーションのアナロジーとして捉えられる本みたいな。視点で選書したんですけど。なんか自分もなんか、その自分の中のこの、なん,ていうんですかね。アナロジー思考みたいなものをこう駆動するにあって、なんかその、そもそも自分がファシリテーションってどういう営みと捉えているのかみたいな、なんかこう改めて振り返る必要が出てきて、なんか結果として、この今回その、自分で選んだ、これは必ずしもファシリテーションの本として今まで捉えてたわけじゃなかったんですけど、今回、この2つをファシリテーションの、えーとまあ、関連する本として選んだっていうその行為を通じて、なんかこう自分の中にあるこのファシリテーション感みたいなものをこう見返すことになって、自分がファシリテーションをどのような営みとして捉える。っているのかみたいなのを、なんかこの考え直すすごくいい機会になったなと思って、すごいなので。あの素敵な企画をありがとうございますっていう形ですね。はい
1: 。ありがとうございます。<笑>はい。また、あの臼井さんと、あの押田さんは、身売りの中でも、あの読書家として知られて。いる2人なんですけれども、あのまたぜひ来ていただいて、本の紹介であったりとか、あのまあなんかどんな読み方してるのかみたいなところもですね、あの今日すごく個人的に勉強になったので、その辺りまた話していただける嬉しいなと思っております。ということで、えー、今回これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。